0: Jetzt wird es wieder halt total strange, ich finde das immer total merkwürdig, ähm, vorher eine halbe Stunde zu reden, um sich dann nochmal neu zu begrüßen.
1: Ja. Das, das wirkt auch gar nicht gekünstelt oder so.
0: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht, das wirkt gar nicht gekünstelt, 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 wäre auch schön. Okay, ja, willkommen zur zweiten Folge von Philosophy. heute mit dem Thema digitales Bewusstsein. Und ähm, dazu ist heute eine Premiere. Heute sind wir zum ersten Mal grundsätzlich zu dritt. Also äh, mit zwei weiteren. Und zwar ist das einmal der Jonas wieder. Hallo Jonas. Hi Kassen. Und die Jessie ist auch dabei. Jessie. Hi. Hi. Ah, ist gut. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie, das, wie dieses Experiment heute funktioniert. Ähm, was ich mir erhoffe, ist halt, dass wir uns gegenseitig halt ein bisschen in Zaun halten. Was, was ich befürchte, ist halt, dass wir durcheinander reden. Aber das ist egal, das ist scheißegal. Heute ist Anarchie. Wir sprechen halt über ein sehr spirituelles Thema.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie die Donnerkuppel jetzt, ne? Das, genau. Drei rein, rein, einer kommt raus.
0: Mal gucken. Es wird schon werden, es wird schon werden. Um, ja, das Thema digitales Bewusstsein. Wir orientieren uns da jetzt ja so ein bisschen an, also das ist, ja, ist ja so ein bisschen, bin ich bei diesem Thema jetzt mal der der Themen owner und ähm, ich habe mir so gewünscht, dass wir uns so an zwei Dingen so ein bisschen orientieren und zwar aus der Science-Fiction-Welt, zwei Dinge. In einer äh, Einerseits halt einmal äh, an der Serie, an der relativ neuen Serie Upload auf äh, Amazon Prime und äh, in der anderen Ecke äh, die einzigst positive Black-Mirror-Folge, die es gibt, äh, meine Lieblingsfolge San Junipero. Und beide spiegeln so ein bisschen das gleiche Thema wieder, äh, wo San Roni halt so ein bisschen eine, so eine Vielgutgeschichte geschichte ist, es ist Upload schon eher ein etwas eher kritisches Thema ich glaube oder ich denke es wäre sinnvoll, wenn wir ähm, einmal rekapitulieren, ganz kurz worum es in diesen beiden Themen, äh, in diesen beiden Varianten halt geht, äh, Jesse du hast gerade eben schon im Vorgespräch so wunderbar die San Roni folge zusammengefasst magst du es nochmal machen? <lacht>
1: Ja, ich, ich kann es mal versuchen. Also im, im Prinzip geht es halt darum, dass ähm, wir in den 80er Jahren sind und ähm, zwei Frauen sich kennenlernen, sich äh, quasi gut verstehen. Dann verschwindet die eine und ähm, auf einmal haben wir Zeitsprünge drin. Das heißt, ähm, die, äh, die, die eine Frau sucht quasi ähm, die andere Frau, die sie kennengelernt hat, ähm, in verschiedenen Jahrzehnten. Und im Endeffekt finden die sich dann auch wieder und, und dann kommt eben raus, dass das eben nicht die reale Welt ist, wie wir schon natürlich, wie sich der Zuschauer der äh, kluge Zuschauer schon gedacht hat. <lacht> Bei Zeitreisen ist ja auch so ein Thema. Ähm, ja und dann kommt halt im Prinzip raus, dass ähm, die, die, die eine Frau eben krank ist und ähm, quasi äh, per Übertragung des digitalen Bewusstseins eben in dieser Welt äh, gelandet ist oder sich da hat äh, hin transferieren lassen. Und ähm, ja, dass es im Prinzip daraus hinausläuft, dass ähm, sie äh, heiraten will, um Sterbehilfe zu bekommen. Und ähm, sie hat auch äh, tatsächlich einen Typen am Start, der das wohl für sie machen will. Und mit dem redet dann die andere Frau quasi in der realen Welt. Und dann äh, läuft es darauf hinaus, dass... Ähm, ja, dass, dass, dass sie quasi dann von der Frau einen Heiratsantrag bekommt, so als, als schöne Geste. Und dann äh, fahren sie in den Sonnenuntergang, haben geheiratet beide und ähm, leben quasi ihr Leben fortan glücklich in, äh, ja, in der digitalen Welt, in den 80ern, richtig.
0: Es könnte nicht schöner sein. <lacht>
1: es, ist, es ist wundervoll. Es war ein, ein sehr schönes Ende.
0: Ja, fand ich auch. Das, hat, das war wirklich eine tolle Sache. Es ist halt eine sehr schöne, runde Geschichte. Und ähm, ich meine, die, die Serie holt dich auf so vielen Ebenen ab. Oder die Folge halt erstmal durch das 80er-Thema, dann durch dieses, was du aussagtest, das Zeitreisethema, dann diese digitale Bewusstseingeschichte, Dann ist es halt auch eine, eine schöne Geschichte. Es ist halt eine viel-Good-Geschichte, die ist halt nicht ganz so. Wer Black Mirror halt kennt, weiß ja, dass es normalerweise halt immer. sonst nicht so viel gut. Genau.
1: Ja, das ja äh, nicht so. so, ja, ja.
0: <lacht> Und äh, da sticht sie halt schon sehr raus, hat aber tatsächlich einen Themenschwerpunkt halt tatsächlich auf dieses, naja, wie ist es denn halt so, dieses dieses Leben nach dem Tod? Zweite äh, Serie, die wir ähm, so als Themenvorbild nehmen, ist halt die Serie Upload. Jetzt, würde ich vielleicht den Jonas bitten. Jonas, du, bei dir ist sie am frischesten, glaube ich. Oder nee, äh, bei Jesse auch, ne? Aber ja, ist egal. Ich,
1: ich Weiß nicht.
0: Genau, ja, da kann ich mich noch ganz gut dran
2: erinnern. Bei San Junipero war es schon ein bisschen länger her, tatsächlich. Genau, Upload, ähm, ja, fasse ich gerne kurz zusammen. Spielt auch in der äh, nahen Zukunft, im Jahr 2033. Ähm, ähm, so wie viele Black Mirror-Folgen sonst auch. Und bei Upload ist es aber so, dass ähm, eine Person stirbt und äh, sein Bewusstsein hochgeladen wird. Ähm, und es war aber ähm, unfreiwillig, kann man sagen, weil es ein Autounfall war. Und äh, ja, Fortan ist dann sein Bewusstsein quasi hochgeladen im virtuellen Raum. Und äh, ja, am Anfang kann er sich da gar nicht mit anfreunden. Das ist alles in so einem Hotel dargestellt wo dann alle bewusst äh, seine dann quasi da zusammen leben und dann äh, Spaß haben, in Anführungsstrichen. Und er ist total deprimiert natürlich anfangs, freundet sich dann aber nach und nach mit anderen äh, Bewohnern da an, denen das gleiche Schicksal widerfahren ist, teilweise ähm, freiwillig, teilweise auch unfreiwillig. Und ähm, ja, nach und nach kristallisiert äh, sich dann raus, dass er quasi mehr oder weniger abhängig ist von seiner ähm, Freundin die quasi das alles in der Hand hat, weil sie die Finanzen hat. Und äh, so wird später dann auch so ein bisschen so eine Tragödie eigentlich aus der ganzen Serie. Ähm, ich finde allgemein, das ist eine, eine tolle Mischung, weil eigentlich ist es eine Komödie. Also man lacht viel, es gibt viele Gags, es ist sehr albern, kann dann aber auch plötzlich äh, stellenweise absolut ins Gegenteil umschlagen, wo richtig traurige Szenen kommen. Und ähm, das ähm, kriegt der Drehbuchschreiber, ähm, der Autor, toll hin. Also ein toller Spagat. ist wirklich alles drin. Wirklich so ein Wechselbad der Gefühle. Und das hat mir sehr gut gefallen in der Serie.
0: Das fasst es tatsächlich zusammen. Also Details werden wir, gehe ich jetzt mal von aus, bei beiden Dingen jetzt halt gleich so ein bisschen aufgreifen, wenn wir, ja. während wir ein bisschen sprechen. Ähm, da fällt mir jetzt, was du gerade eben sagtest, halt, ähm, dass diese Tragödie, das ist manchmal halt auch gar nicht so offensichtlich, so dieser Tragödie im Ich finde zum Beispiel eine sehr interessante Sache ist halt, dieser kleine nervige Junge, ja. <lacht> der eigentlich, der glaube glaub ich eigentlich schon 18 ist oder so oder schon über 20, aber halt in diesem Körper gefangen ist, weil, genau, er, weil 18, er halt, ja. <lacht> genau, und äh, das ist halt auch eigentlich eine super, wenn man so im Subtext wird dann immer so ein bisschen mitgezeigt, ge so warum. Oder wird halt auch ein bisschen klar gemacht, warum dieses Kind sich halt wie das größte Arschloch der Welt verhält. Weil es halt einfach kein Kind mehr ist, <lacht> aber, genau, aber in dem Körper halt weiterleben muss. Ja, genau.
1: Ja, genau. Da, ist, da, da ist wieder diese Abhängigkeitskomponente drin. Weil in der Serie ist es ja so, dass, dass er halt von seinen Eltern abhängig ist. Und ja. seine Eltern wollen halt ihn in Erinnerung behalten, wie er war, als er gestorben ist. Den kleinen süßen Jungen. Ne? Genau. Und das, das ist halt das Bittere daran. Ne? Das und man sieht
2: ihn immer zunehmend frustrierter werden, wenn er dann täglich mit seiner Mutter telefonieren muss und es ist immer dasselbe Gespräch und er Möchte eigentlich gar nicht mehr. Möchte nur noch ausbrechend erwachsen
0: werden. Und sie möchte
2: aber täglich mit ihrem kleinen Jürgen telefonieren einfach. Ja, das das ist kann man ja nachvollziehen. Ne? Total traurig irgendwie eigentlich. Ja, ja total. Ja.
0: Auf, auf mehreren Ebenen. Auch wie er mit seinem Bruder, glaube ich, kurz telefoniert. Und der ist schon viele älter, schon ja. ausgezogen und so. Das
2: Oder sein bester Kumpel war, glaube ich, auch.
0: Ja, sein bester Kumpel, ja. das war es. Genau. Ja, super genau. bitter irgendwie, die ja. Geschichte. Und Ich glaube, dass das... das, das. Aber da können wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen äh, drauf, drauf eingehen. Und jetzt mal meine Frage an euch. Wenn jetzt so beide... Geschichten so abwägt, ähm, oder nicht abwägt, sondern mal so ein bisschen betrachtet. Fändet ihr das für euch oder fändet ihr das erstrebenswert, dass es halt in, in Zukunft so wäre, dass man mh, ja sein Bewusstsein halt hochladen kann und dann halt äh, ja einfach weiterlebt ewig? Ist das, findet ihr, empfindet ihr das als erstrebenswert?
1: Also, ich glaube, ich empfinde das schon als erstrebenswert, wenn diese Abhängigkeitskomponente eben nicht dabei wäre. So, weil davor hätte ich dann total Schiss, weil. Das, das möchte man ja nicht. Dann ist man ja ewig von irgendjemandem abhängig und, und, und muss halt gucken, dass man den quasi äh, ja bei Laune hält. Ja, richtig. Da, damit man halt eben noch ein schönes Leben nach dem Tod führen kann. Das, das, das wäre natürlich total, äh, ja, weiß ich nicht, das fände ich halt nicht gut. Aber so die Idee dahinter ist halt eigentlich schon cool. Weil du könntest ja, du könntest ja dann im Prinzip alles machen, weil du dir keine Sorgen mehr machen müsstest, dass du stirbst so, dann kannst du ja alles ausprobieren, was du möchtest. Das ist halt der Reiz daran, würde ich sagen.
2: Absolut. Wie ist es bei dir, Jonas? Bei mir ist es ähm, ähnlich. Also einmal, was Jessie gesagt hat, die Komponente, dass man abhängig ist, das ähm, ist natürlich auf jeden Fall nicht erstrebenswert, weil so wie es in der Serie dargestellt wird, hatte ich ja eben kurz angesprochen, dann er ist er ja völlig ähm, abhängig von seiner Frau. Also wenn sie ihm das Geld entzieht, muss er quasi dann so ein 2 Gigabyte Leben fristen. Da können wir ja nochmal drauf zu sprechen, was das bedeutet. Und das ist natürlich äh, dann bitter und ähm, auf keinen Fall. Sonst könnte man sich schon damit anfreunden. Ich habe es auch schon mal drüber nachgedacht. Ähm, es ist natürlich dann sowas wie ewiges Leben. Ne? Also wenn man dann sein Bewusstsein hochladen kann und dann für immer in Anführungsstrichen so in dieser virtuellen Welt leben kann, muss man sich auch darüber im Klaren sein, es, es endet nie. Und will man das wirklich? Ne? Also das ist ja auch eine Frage, die man sich noch stellen muss. Da bin ich mir gar nicht so sicher, also ob ich das will. Also natürlich, äh, niemand stirbt gerne, aber die Frage, will ich ewig leben, So hat das alles irgendwie nie ein Ende? Die muss man sich dann auch stellen. Da bin ich mir eigentlich noch uneins. Die Technologie an sich, wenn das ohne Einschränkungen möglich wäre. Und wenn man einen freien Willen hätte, ist es natürlich schon irgendwie cool. Hm. Und es kommt natürlich auch stark auf die Bedingungen an. Wenn du in so einer Luxuswelt lebst und du kannst machen, was du willst und hast unbegrenzte Möglichkeiten, ist es, kann es auch bestimmt cool sein. So.
1: Ja, vor allen Dingen, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wie das ist, ob man tatsächlich ewig leben will. Kann weil man
2: nicht. Das Kann sich, sich das die menschliche Frage Willen ja nicht vorstellen. Genau. Ganz genau. Glaub, dieses, dieses, und diese Unendlichkeitskomponente, da sind wir immer beschränkt, <lacht> wir Menschen. <lacht> immer so einen Balken im, im Kopf. Ja.
1: Ja, ja, eben. Ne? Und Man weiß halt eben nicht, ob man, wenn man die Chance hätte, ewig zu leben, eben auf, auf diese Art und Weise, ob man dann nicht tatsächlich vielleicht irgendwann einfach keine Lust mehr hat. Und wenn man dann eben die Option hätte, zu sagen, okay, jetzt möchte ich auch nicht mehr und ich kann jederzeit damit aufhören, dann äh, wäre das ja okay. Aber das wäre auch eine halt wünschenswerte
2: ne, Option, ne? die
0: man zusätzlich genau. dann haben müsste.
1: Ja, ja, total.
0: Aber die müsstest du haben. Also, du müsstest im Prinzip für dich eine, eine Art Killswitch haben. Jetzt ist Schluss, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Genau, ein Format C und dann ist gut. Ja. Also das müsste möglich sein, ne? der endgültige Tod. Ja, richtig. Wenn ich das nochmal rekapituliere, für mich ähm, hat das was äh, hat das irgendwie was Spirituelles. Also so dass das, das, das stellt so ein bisschen, also das spiegelt so ein bisschen halt auch, so die, ja, das, das, ich bin ja überhaupt kein religiöser Mensch, aber wenn ich so drüber nachdenke, dieses ganze digitale Bewusstsein ist für mich halt so die die Reinkarnation der, der, des, des ganzen Geschwafels aus der Bibel. Ne? Also sprich, dass du wirklich nach deinem Tod, dass es dann, dass der Tod eigentlich im Prinzip der Anfang ist und du dann später halt, äh, ja, in dem Fall halt in den Himmel, aber das ist ja jetzt nicht der Fall, aber du dann halt danach noch weiterlebst. Ähm, wo ich mir Sorgen mache, ist halt, wenn ich als nicht-spiritueller Mensch das schon als spirituell aufnehme, frage ich mich so, jetzt mal ganz in, ins Blau gesprochen, wie würde sich das die Gesellschaft verändern? Also ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, zum Beispiel, würde das jetzt zum Beispiel die Selbstmordrate erhöhen, weil die Leute sich denken, ja, fuck it, Alter, dann gehe ich doch lieber ins digitale Leben und kann dann ewig leben. Warum soll ich dieses äh, äh, endliche Leben halt leben? Was ist der Vorteil daran? Das frage ich mich tatsächlich, ob das vielleicht nicht gesellschaftlich ein Riesenproblem wird. Ne? Bestimmt, ne? also
2: muss man wahrscheinlich auch situativ bedenken, kommt auf die Person dann an, die das betrifft. Irgendein Milliardär, der dem super geht, wird es wahrscheinlich nicht machen, aber Leute, die sowieso schon depressiv sind oder keine Ahnung, ich sag mal ganz platt, die ähm, auch auf der Straße leben und äh, nichts zu fressen haben, so äh, das würde bestimmt die Selbstmoderate erhöhen, wenn man so diese, diese Probleme. Da, die man hat, wenn man seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann, äh, klar, warum denn nicht, wenn man das in der virtuellen Welt nicht hätte, wenn man die Möglichkeit dazu hatte, das zu tauschen.
1: Ja, da ist nur die Frage, wie das dann auch funktionieren könnte, ne? weil das ist ja ein Thema, das die Serie Upload ja auch äh, aufgreift, dass halt quasi die gut Betuchten dann in ihrer schönen Welt leben können und in dem Fall in diesem schicken Hotel oder auch in anderen Szenarien. Und die Leute, die eben schon im echten Leben kein Geld hatten, können das dann halt eben nicht. Das ist natürlich das
2: realistische Szenario, auch so wird es genau. kommen. Ne? Das ja, natürlich. Sich, das lassen sich die Firmen und die Leute, die die
0: Technologie erfinden, dann natürlich auch gut bezahlen. Ja,
1: absolut. Das denke ich nämlich auch. Also der Kapitalismus macht da bestimmt keinen Halt.
0: <lacht> Nein, im, im Gegenteil. weil <lacht> du, du kannst die Leute ja ihr Leben, restliches Leben lang, lang schröpfen, ne? weil wenn man mal überlegt, wenn dein Bewusstsein halt so wie es ist halt nur digital ist, kannst du ja trotzdem noch weiter halt produktiv sein, ne? dann ist jetzt die Frage, stellt man dann halt das ganze System um und sagt, okay, die Leute leben erst ihre 80 Jahre, bis sie sterben und fangen dann erst an zu arbeiten. Also das kann ja auch das kann ja der umgedrehte Mechanismus sein, dass man den Leuten halt die Rente quasi davor packt und danach in der digitalen Welt, ja, da müsst ihr aber euren 9-to-5-Job nachgehen, damit ihr halt die Kohle bezahlt für die nächste Generation, die jetzt halt lebt in einem echten Leben. Kann ja auch sein. Also ja klar, das, aber
1: das, das wäre ja da wieder total furchtbar, wenn man wenn man ja, so alles steuert auf dieses Leben nach dem Tod hin, indem ich mich halt in, in einem Job <lacht> ablagen muss, wo ich vielleicht noch nicht mal die Option habe, den Job dann auch zu wechseln wo man dann halt irgendwie reinkommt und das ist determiniert. Ja, dann, das wäre schrecklich.
0: Ne? Boah, das das wäre richtig übel. Das, das,
1: das, das kann man sich gar nicht
0: vorstellen, wie schlimm das wäre. Wenn aber die Möglichkeit halt wäre, dass du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt 80 Jahre Zeit zu reifen, als Person ne? oder als Persönlichkeit und kann mich halt fortbilden in vielen Dingen und kann dann in der digitalen Welt halt erst mit der Arbeit beginnen. Ich meine, jetzt mal, ich, ich versuche es mal utopisch zu sehen, die Erfahrung, die du gewinnst, die kann dir ja keiner mehr wegnehmen. Also ich glaube, dass du halt natürlich als wirklich blöd gesagt, mit 80, äh, wenn 80 Jahre auf dieser Welt warst, wirst du wahrscheinlich im, im digitalen äh, Afterlife halt äh, schon durchaus als reife Persönlichkeit herumlaufen. Es kann aber auch sein, dass du dir dann halt denkst, das hast du gerade dem gesagt, Jesse, dass du dann komplett ne? weil fuck it, Alter. Ich bin noch hier digital, ich kann nur machen, was ich will. Deswegen ja. bin ich jetzt einfach mal ein Arschloch.
1: Ja, richtig. Leben richtig. Also auch,
0: Übrigens nicht unrealistisch.
1: Ja, <lacht> ich, ich glaube, auch so wird es mir gehen.
0: <lacht> ja, voll,
2: voll ausleben. Hier bin ja. ich Mensch, hier kann ich sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es, es kann dir ja nichts mehr passieren. So, Du kannst ja du kannst ja dann alles machen, was du, wovor du im, im richtigen Leben halt total Angst hast. Du kannst ja, du kannst ja alle möglichen krassen
2: Drogen ausprobieren oder was weiß ich. Interessanterweise gab es ja auch in der Serie einen Charakter, der so drauf war, ne? Der wollte immer nur. Dieser, dieser GI, ne? Ja,
0: genau.
2: Ja. Dieser GI. Und da total cool, fand ich ja die Folge, wo der Typ. Ähm, und der ähm, Hauptdarsteller zusammen mit dem Jungen dann ausbrechen und dann den Jungen quasi seine Jungfräulichkeit irgendwie nehmen wollen und dass er auch mal was erlebt. Ja, das richtig. XX das xx ja, genau. ja, genau. Das, die fand ich großartig, die, die Folge.
0: Ja, das war richtig das. gut
2: wo sie dann auch so die Verantwortung übernehmen mussten und dann auch daran total scheitern und ihn <lacht> immer wieder verlieren. Und das war echt herrlich.
0: Ich finde aber auch, gerade bei dem G.I. ist es aber, ähm, der spiegelt auch so ein bisschen das, das leicht Tragische wieder. Ne? Er hat ja, glaube ich, in der echten Welt hat er keine Beine mehr oder so, ne?
1: Ja, genau, genau.
0: Ja. Und, und deswegen ist er halt auch so über überaufgedreht halt in der echten Welt, weil er da halt durch die Gegend laufen kann. Also das hat schon alles seinen Sinn, warum er so ist, wie er ist. Ja, ne? und ja. Das finde ich halt auch interessant, weil ich das kann ich total verstehen. Weil jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet jetzt in der Situation, ihr werdet jetzt an einem Bett gefesselt. Ne? Also Das ist ja in San Junipero zum Beispiel. Genau. Und ihr habt die Möglichkeit, in dieser digitalen Welt, also wieder zu laufen, was weiß ich, durch, durch, am Strand spazieren zu gehen oder was weiß ich. Ja, oder, oder alleine wieder jung
1: zu sein. Ne? Oder
0: jung zu sein, ja. genau. Ja. Du kannst alles machen und du hast keine Gebrechen, nichts. Also ich finde die Verlockung sehr, sehr groß, mhm, ähm, auf jeden dann zu Fall. sagen hey, holt mal Bier. Also da, da bin ich dabei. Mein Leben lang, mein restliches Leben lang 80er Jahre, aber natürlich, meine lieben Freunde. Ja, Also und, und ich glaube, Thema Selbstmord, jetzt überlegt mal, wir hätten, also wir haben im Jahr 2033 eine ähnliche Pandemie wie jetzt. Boah, ich weiß nicht. Also <lacht> da, da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Person die eine oder andere Person sich so denkt, ach, was soll's. Nee, komm, ich gehe jetzt ins digitale Leben, da gibt's keine Pandemie. Das verfrühte digitale Nirvana, ja. Ja, ja.
1: Ja, das ist aber echt ein guter Punkt. Das kann man sich tatsächlich gut vorstellen.
0: Denke ich nämlich auch, weil ähm, der Mensch ist ja eigentlich, also ich glaube sogar heutzutage noch, jetzt tue ich wieder meinen Mitmenschen Unrecht, aber ich glaube, der Mensch sucht sich ja trotzdem so den Weg des geringsten Widerstands. Ne? Ja, Und, absolut. Oder versucht sich das Leben leicht zu machen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der Wün Wunsch halt da wäre, ja warum äh, dann, dann... Mux ich mich ab, ich kriege das ja bezahlt. Bin ja hier in Deutschland, da ist ja das soziale Netz, da kann ich nicht durchfallen. Da, da kriege ich ein digitales äh, Afterlife halt äh, gesponsert. gesponsert. Ich muss mich dann zwar hocharbeiten, ne, aber ansonsten scheißegal. So, ich kann ja noch alles machen. Ich kann ja, ich kann ja keine Ahnung, ja Call of Duty weiterspielen, aber ich bin ja eh nur ein digitales Bewusstsein. Ist das scheißegal? Also, das, das Leben endet dann ja überhaupt nicht. Ne? Und das ist die Frage, was, was macht das mit den Menschen? Das, das würde mich mal interessieren. Also, was würdet ihr denn sagen? Was würde das halt, abgesehen jetzt von den ganzen Hypothesen, die jetzt gerade so ein bisschen gefallen sind, was würdet ihr denn sagen, was macht das mit den Menschen? Also wie wertlos ist für uns äh, das, das, das eigentliche Leben dann?
2: Ja, kommt auch darauf an, wie gut das dann wirklich umgesetzt ist. Ne? Ob du es wirklich eins zu eins vergleichen kannst mit dem realen Leben. Ob du deine Sinne alle so hast, der Geruchssinn, der Geschmackssinn, der, der Gefühlssinn, ob du das alles so umgesetzt ist oder ob man nicht doch noch irgendeine Echtheit äh, in Anführungszeichen vermissen würde. Ne? Davon würde ja, ja, ich auch abhängig. Gerade
1: das mit dem Gefühlsinn ist ja auch ein Thema, das ja. da ganz gut ja. behandelt wird, ne? mit, den, mit den Anzügen
2: quasi. Ach ja, wie sie Sex haben in diesem Jahr. Ja, 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 ja. Das, so, das ist auch so grotesk, wie sie Richtig diesen krank. Anzug kauft. Und dann ja. erstmal sieht sie den zum ersten Mal und dann schreckt sie so zurück. Niemals gehe ich da rein. Und dann so schnitt und dann liegt sie diesmal. Ja, vor gemacht. allen Dingen, weil die
1: <lacht> Dinger ja auch anscheinend wohl so teuer sind, dass man diese ja. halt nicht selbst kauft, sondern auch. Ja, ja. Ja. Und, und dann, dann, dann die Vorstellung, dass da andere Leute... Als Hat schon, schon mal eine andere haben.
2: Frau drin gelegen, genau. Ja, oder, ja oder auch
1: die, die Verkäuferin, beziehungsweise die, die, die Verleiherin in dem Laden sagt, ja, ja auch und die Kinder kotzen da rein und so. Ja. Das ist, Alter, das ist total widerlich.
2: Aber dafür die vollen Gefühle. Also, ne? Ja. Also, die, volle, die
0: volle Sensorik.
1: Ob es das wert ist, ich weiß
2: nicht.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob, also ich meine, auch da wieder, das ist ja überhaupt nicht unrealistisch. ne? Ich, ich finde es, ich, was ich halt am gruseligsten fand, aber unabhängig davon, ist halt, was er erzählt hat mit dem kleinen Jungen, dass die Eltern halt, äh, da sie die Vormundschaft haben, halt nicht loslassen können. Und der, derjenige, also er ist im Prinzip, ist dieser Junge gefangen. Der ist, der, ist, der ist zwar eigentlich augenscheinlich frei, der hat ein ewiges Leben, aber ewiges Leben. Bedeutet für ihn ähm, die nächsten 60 Jahre, bis die Eltern weg vom Fenster sind, halt äh, so zu leben. Und das ist ja echt, das ist ja, das ist zum Beispiel das, wo ich mir denke, das ist überhaupt nicht erstrebenswert. Also so gar nicht. Das ja, möchte ich schon allen selber Dingen, entscheiden.
1: Weil der ja auch gar nichts machen kann. Also man, man sieht ja auch direkt am Anfang, dass er die totale Langeweile hat. Ne? Mhm. Weil, weil der einfach keine Option hat, irgendwie sich, sich frei zu entfalten oder das zu tun, was er halt tun möchte.
0: Grundsätzlich ist ja da, dass, das, das, das ähm, ähm, das, das, das Nachleben ist ja da total langweilig auch dargestellt. Ja, Hotel. Ja. Ich finde das super lahm.
1: Ja, also das auf ist jeden so. Fall.
0: Wenn man das jetzt richtig sieht, sind die ja nur in dieser Anlage. Du kannst natürlich raus, haben sie ja auch bewiesen. Das ist ja die Geschichte, wo sie an diesem Schwarzmarkt sind. Aber im Großen und Ganzen ist das Leben da total eintönig. Im Prinzip ist es so wie das echte Leben. Und warum soll man das echte Leben im Prinzip digital nochmal nachleben?
1: Ja, im Prinzip ist das eigentlich wie so ein Urlaub, den man machen würde, wo man dann aber auch sagt, maximal drei Wochen, also wirklich maximal. Und dann habe ich die Schnauze voll weil ich einfach nicht jeden Tag dasselbe machen muss,
2: möchte. Ne? Das ist so ein, so ein goldener Käfig, ne? das
1: Ja, genau, genau.
2: Das ist ein Luxushotel und du bekommst alles vor die Füße gestellt. Super Essen. und Aber im Prinzip ähm, es ist es jeden Tag derselbe Ablauf. So täglich grüßt das Momentum, Momentum mäßig mit, mit wenigen Variablen da drin. ne irgendwie und, und wenn, dann muss man sich die schon suchen oder sich das selbst interessant machen. Was ja dieser GI-Charakter da dann auch immer auf Teufel komm raus versucht, ne? Da will da ja, richtig. Jeder, jede neue Frau, die reinkommt, will er aufreißen sofort. Und dann <lacht> will, will er mal Party machen, wo es nicht geht. Und es ist schon echt lustig mit anzuschauen.
1: Ja, aber so wäre es dann wahrscheinlich tatsächlich auch, ne? Es ja. ist halt genauso, wie man, wie man dann wahrscheinlich als Mensch auch dazu neigen würde, sich dann tatsächlich irgendwann sowas wie eine Arbeit zu suchen, ne? Weil, weil man dann auch dem, dem Leben nach dem Tod halt quasi irgendwie einen Sinn geben möchte. Vermute ich. Total.
0: Oder du würdest halt irgendwie, äh, ja, nein, du hast recht, du wirst dir irgendeine Beschäftigung suchen. Und wenn du dich halt äh, super aufschlaust in irgendeinem Themengebiet oder dich kaputt studierst, dass du irgendwas mh, Sinnvolles mit deinem Leben anfangen kannst. Es gibt ja doch, glaube ich, auch eine Episode, wo dann halt, ähm, es gab doch, gibt doch so einen Club, wo halt die Toten und die Lebenden irgendwie zusammen abhängen, ne? Oder ist das ein, nee, ist ein Club, wo die Lebenden sind und die als Tote kommt da dazu oder sowas. War das, war das nicht irgendwie noch was in, in den Upload? Ja, Echt? doch, bin da bin klingelt ich, was. Ich meine, ich meine, das war auch so und da ist es ja, wird es ja noch so ein bisschen gezeigt, im Endeffekt wollen die Lebenden mit den Toten so nichts zu tun haben.
1: Ich finde, das wird auch ganz krass, äh, wird das bewusst, als, als der, der Nathan, also der Hauptcharakter, seine, seine eigene Beerdigung äh, quasi ja. erlebt.
2: Mhm, das, ja. das
1: ist auch ein sehr krasses. Das Leben. war so
2: surreal. Das, oh, das war auch hart mit anzuschauen. So. Ja, also, definitiv. Vor allem, wenn er äh, dann sieht, wie seine Angehörigen, wie das manchen so egal ist ne, und die gar nicht so bei der Sache sind, so auf seiner ja, Beerdigung. Total. Mhm. Und er kann es genau, alles gut ansehen. Das war so ja. traurig. Wie, boah. Ja, also
1: keiner redet über ihn, es geht halt gar nicht um ihn auf seiner Beerdigung, ja. also, obwohl er sogar da steht und dabei wohnt.
2: Und, und das, das war wieder so eine Situation, ähm, wie ich meine, wo ich gleichzeitig traurig war, aber es auch so witzig war, weil die Charaktere auch so... Ja, sein Vater zum Beispiel, ne, das ist auch so ein Arsch, dem war es zum Beispiel total egal und ja. macht irgendwas anderes irgendwie. Und das war so witzig, aber auch so traurig, weil es irgendwie sein Sohn war und er war tot. Das war schon ein gutes Drehbuch, also
0: schon krass. Ja, ja aber, aber guck mal, vielleicht ist es ja auch so. Ich meine, wir haben jetzt, nehmen wir nochmal ganz kurz, ganz kurz eine dritte Serie im in, 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 in Bunde, Altered Carbon. Da ist es ja ähnlich, da ist das Leben ja auch nichts mehr wert. Dann lass da deinen Körper, ja, pff, fuck it, ey, dann gehe ich halt einen neuen, neuen Sleeve. Ähm, da, da, das, das ist, ähm, und ich glaube, das ist auch wirklich so. Du wirst du dann halt eigentlich zu einer biologischen Wegwerfgesellschaft, ne? weil du dir halt denkst, ja, was soll ich damit? mein Leben geht ja eh weiter, egal wie, ob jetzt digital oder nicht. Ich habe, ähm, im Vorgespräch habe ich ja schon erzählt, ich habe heute mal heute ein bisschen recherchiert und es gibt tatsächlich Unternehmen, die sich gegründet haben, noch total low-tech, die aber tatsächlich das anstreben. Ne? Die wollen halt, du kannst dich da anmelden, kannst dann halt, musst dann Fragen beantworten, lädst möglichst viele Bilder hoch, verknüpfst deine sozialen Medien, äh, die erstellen halt ein psychologisches Profil von dir, um halt irgendwann später einen digitalen Abdruck von dir zu machen. Mit dem Ziel, Achtung, langfristig irgendwann dich dann wieder in, ein, in einen Körper, in einem biologischen Körper, in einen Andro Androiden Körper äh, runterzuladen. Wow. Ja, das
2: ist ja auch alles in der, in der Mache. Ne? Also der Ray Kurzweil zum Beispiel, das ist technischer Leiter bei Google und auch ein Science-Fiction-Autor. Der hat zum Beispiel die ähm, These aufgestellt, dass ab dem Jahre 2045, seiner Meinung nach es technisch möglich sein wird, dass Segularität erreicht wird, ne? also die Verschmelzung von der Maschine mit dem Körper. Und ähm, ja, also das ähm, sehen viele Forscher und ähm, ja, hoch äh, dekorierte Leute äh, im Silicon Valley schon als realistisch an, ne? dass es das nicht mehr so lange hin ist. Das ist schon äh, ja ganz spannend und gruselig auch ein bisschen.
0: Ja, wobei ich, wobei ich mir wirklich denke, ich meine, bei all der der. Äh, Philosophiererei, kann ich mir vorstellen, also, dass es technisch möglich ist, das wird noch, das ist dauert, das wird noch ewig dauern, weil, also, du musst ja, du musst, erstmal müssen wir unser Bewusstsein überhaupt entschlüsseln können, mhm. das, wir haben ja immer noch gar keine Ahnung, wie das, das Ding in unserem Kopf funktioniert, was ich übrigens immer noch witzig finde. Aber zum Mond fliegen können wir. Mhm. Ähm, aber, <lacht> ist ja wirklich so, ne? also, das Gehirn, das ist ja immer noch im Prinzip unerforschter als der Ozean.
1: Ja, ja, das kann man so sagen, definitiv. Ja,
0: und wie willst du es dann digital hinbekommen? Also wie willst du ein digitales Abbild davon schaffen? Vor allem, wenn ich das richtig verstehe, ist ja das Gehirn eigentlich ein Hochleistungsrechner. Und wie willst du das halt alles digitalisieren mit der jetzigen Technik? Wird es wahrscheinlich echt schwierig. Also wenn wir vielleicht irgendwann über Quantencomputer sprechen oder Sonstiges, vielleicht. Aber ich, ich frage mich bei all der, der Lobhudelei, wie, wie, kriegt man, wie soll man das überhaupt technisch hinkriegen? Wobei, das ist eigentlich auch wieder, äh, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, ne? Klar. Ja, ja,
1: eben, also wenn wir da jetzt eine Antwort drauf hätten, dann
2: äh, ne,
0: <lacht> Welche würden wir mit Geld um
2: uns schmeißen, genau. Ja, dann kaufen wir Apple und Google gleichzeitig. Und China. <lacht> genau, nee, wie ihr schon sagt, ist richtig. Es ist noch nicht erforscht, wie die äh, Neuronen und alles an diesen äh, an den Verbindungsstellen, an diversen Stellen im Gehirn miteinander interagieren. Da habe ich auch letztens ein Hörbuch zu äh, gelesen. Hatte ich glaube ich schon mal. Ähm, im letzten Podcast erwähnt Karsten, ein Hologrammatiker heißt das Buch, mit dieser KI, die dann da auf den Klimawandel reagieren soll. Und da ging es auch darum, auch um Bewusstseinsupload. Das war auch ein Thema und ähm, ja, da ging es auch mehrere Kapitel nur darum, warum es immer noch nicht ähm, erforscht ist, auch in der nahen Zukunft dann noch nicht, äh, wie das Gehirn an welchen Stellen dann zusammenarbeiten müsste mit einer Technologie, um zu verschmelzen. Also das, habt ihr schon recht, das ist so schnell nicht, wohl nicht erforscht.
0: Nee, also. Aber wahrscheinlich tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis sowas halt auch funktioniert. Weil das ist ja, ich glaube, das ist ja das, das große Bestreben. Ne? Also wir, wir wollen ja, wir wollen ja, der Mensch will ja irgendwann mal Gott sein. Da hat er ja Bock drauf. <lacht> ja. Und äh, das kriegen wir ja nur hin, wenn wir halt äh, selber Leben schaffen, sei es jetzt künstliches, digitales, ist doch drauf geschissen. Ähm, und da werden wir schon hinarbeiten. Ich frage mich nur, weißt du. Wie, wie geht man denn jetzt zum Beispiel mit Psychopathen um? <lacht> wie digitalisiert man die denn? <lacht> oder, gibt, oder packt man die einfach? Oder haben wir dann einfach so, das ist der Space von der AfD, das sind die Psychos. Das ja, sind wenn so man die so überhaupt machen.
2: digitalisiert. ne? Das ist die, ja, das überhaupt. die ethische ja, Frage.
1: Ja, ja. Und, und wer entscheidet das dann vor
0: allem? Wer entscheidet, wer entscheidet das? das? Eine KI. Ich hoffe, eine KI. Und keine Menschen. Da <lacht> ja. geht es echt schief. Ja, genau.
2: Um auch nochmal auf die ähm, wirtschaftliche Komponente da zurückzukommen, weil du Alter Carbon angesprochen hast, da ist es aber auch nur so von wegen ähm, Wegwerfgesellschaft, nur die Reichen können sich das leisten. Ne? Nur die Reichen können irgendwie äh, sich einen Stack anlegen davon, tausend Ersatzkörpern, aber die Armen, da ist es ja eben so, wie in der Serie ganz gut geschildert wird, dass dann so ein äh, kleines Mädchen dann schon mal, wenn es stirbt, in dem Körper von einer alten Frau wiederkommen muss, weil es gerade keinen anderen Sleeve so, wie sie es nennen, gab. Ne? Also, weil sie arm, können sie es eben nicht leisten. Das ist dann wieder wird da auch ganz gut geschildert in diesen Serien. ne? Die kapitalistische Komponente wird nie weggelassen eigentlich.
0: Total. Ist, ich meine, das wird ja ganz deutlich in dieser, in dieser wunderbaren, in der besten Folge der ersten ja. Staffel zum, zum Fest der Toten. Ja.
2: Ja. Oh, Aber ja. Die
0: Großmutter in, in diesen... Äh, ist das nicht auch ein Schläger, der normalerweise Probleme mit dem Hauptcharakter hat? Ist das nicht einer, der schon vorher aufgetaucht ja, ist? Ja, ja, ja. dieser Ganzkopf ja, ne?
2: mit dem Vollbart, dieser Riese. Genau. Richtig.
0: Und da wird die Mutter, die Großmutter zum Fest der Toten mit ihr Bewusstsein äh, in den Sleeve also in diesen Typen halt geladen. Yeah. Ne? Und ja. Das ist halt, erstmal ist das schauspielerisch ganz. Eine groß Glanzleistung von ja. diesem Schauspieler, Wahnsinn. wie da auf einmal das
2: sanfte Lamm spielt. Ne? Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Und, und zweitens finde ich halt interessant, also ich, was ich halt so spannend fand, war, wie äh, die Gesellschaft gezeigt wird, wie, also für uns ist das super fremd, aber für die Leute, die da dargestellt werden, ist es so mega normal. Die gehen da super einfach mit um. Das ist nicht so, oh mein Gott, Großmutter ist in diesem Körper drin, sondern es ist, es ist halt so. Großmutter ist wieder da. Und da wird es jetzt erstmal, ich glaube, da ist der, der, vielleicht ist es, der Körper, das Aussehen, das Geschlecht ist dann eigentlich auch scheißegal in dieser Welt. Das interessiert doch keinen mehr. Weil es ist ja eh vergänglich so. Also deswegen wird da halt auch total normal mit umgegangen. Ne? Es ist Schon interessant. Vielleicht, haben, vielleicht ist das auch die Lösung eines, eines anderen Problems. Ne? <lacht> vielleicht vielleicht ist, dann, ist dann das Rassismusproblem damit auch gelöst. Ja. Keine Ahnung.
2: Ja, ja, guter Punkt. Kann natürlich ja. sein. Ne? Ja. Die Hauptfarbe ist eigentlich noch mehr egal, als die es eh schon sein sollte.
0: Das wäre wär aber total witz, wichtig, äh, witzig, wenn halt äh, Straftäter, die halt äh, rassistisch äh, motiviert waren, dass die halt einfach in einen <lacht> ein, ein, äh, äh, People of Color-Körper reingeladen werden. Und dann ja,
1: das, ja und da ist wieder die das, das meine Frage, ne? das, das ist natürlich das, eine geile Strafe, aber darf man sowas machen?
2: Das wäre <lacht> die
0: krasseste Form von Erziehung, die ich mir vorstellen kann. Ja. Aber ich, hey Leute, das wäre aber wirkungsvoll, glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, aber lass uns das mal kurz, lass uns das mal ganz kurz da bleiben und weiterdenken. Also, wäre das tatsächlich eine Möglichkeit, dass man halt sagt, okay, gut, wir, wir entfernen uns jetzt ein kleines bisschen von diesen digitalen, aber wir bleiben ja noch ein bisschen in dem Rahmen. Aber wäre das tatsächlich etwas, Straftäter, vergewaltiger, dann halt, äh, okay, deine Strafe ist jetzt, du, man, man muss immer das jeweilige Opfer dann äh, verkörpern für den Rest des Biolebens, was dieser Körper noch hat? Boah, das wäre schon krass, ne? Also, wenn es schon.
2: Also ethisch vertretbar, so ein Rass... Jawohl! <lacht> also <lacht> zum Beispiel in, nehmen wir jetzt mal das, das Thema, was du hattest. Wenn wir jetzt mal einen totalen Rassisten haben, irgendwie ein Ku-Klux-Klan-Mitglied, sagen wir mal, der irgendwie auch wirklich vielleicht mal Schwarze umgebracht hat, den in eine Haut vom Schwarzen zu stecken und dann in den Südstaaten leben zu lassen und dann wirklich mal das Leid am eigenen Körper spüren zu lassen, wie es ist, als Schwarzer in einer Gesellschaft aufzuwachsen oder zu leben, mit der du überhaupt nicht akzeptiert bist, das wäre schon, ich finde, das wäre auch keine Strafe. Das wäre irgendwie, das wäre einfach nur angemessen. In
1: ausgleichende dem Fall. Gerechtigkeit. Ausgleichende
2: ist. Gerechtigkeit ist das. Ja,
1: ja ich, ich weiß aber nicht, ob das dann tatsächlich äh, ausgleichende Gerechtigkeit ist, wenn das dann für die Ewigkeit gilt. Nein,
2: nicht für die Ewigkeit, das, das hast du recht. Ewigkeit finde ich auch immer schwierig. Ja, ja. ja. ja
0: Bis in alle also, Ewigkeit. Schwierig. <lacht> ja.
2: Das
0: wäre schon. Ja, das, das, das Strafmaß müsste dann tatsächlich so wie jetzt sein. Ne? Also keine Ahnung, Ja. Zehn Jahre, Jahre, zehn Jahre im Körper eines Schwarzen. Ja, in, in den Südstaaten. Genau. In oder in Südstaaten
2: Texas. Texas. In Texas. Ja.
0: <lacht> <lacht> <Er> <lacht> Wir wünschen ihm viel Spaß so, ja. Ja, weiß ich nicht. Also, oder wie gesagt, oder ja, ein Vergewaltiger, der, der äh, hat dann halt auch. Äh, ja, die Vorstellung ist halt, dass, da wird es jetzt halt schon sehr, da, Gut, jetzt wird es langsam creepy, ne? Man kann natürlich das halt noch viel weiter spinnen.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen ist das halt auch schwierig, mhm. weil wenn du einen Vergewaltiger nimmst. Und, ist richtig, ähm,
0: dann, dann dann ist die Prämisse eigentlich, dass er eigentlich zu vergewaltigt werden müsste, damit das er das geht, überhaupt kapiert. Das geht nicht ja, so weit. Ja, 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 das, das ja. ja aber so
1: das, 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 das ist halt auch so, du, du, also jedes Bewusstsein ist ja anders und du weißt ja dann gar nicht, ob dieser Vergewaltiger, wenn er dann in den Körper einer Frau geladen wird, also theoretisch geladen wird, ähm, ob der das dann auch so empfinden würde. Oder ob ob das nicht, nicht
0: vielleicht noch genießt. Ja,
1: eben. <lacht> <Wolltest> <lacht> so, dann ist das ist ja keine Strafe. <lacht> ja. Also, das, das ist total schwierig, finde ich, da Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Ja, das, ja, ja.
0: Ne? Ist grundsätzlich. Ähm, also es <lacht> ist, ja. ist echt schwierig, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. <lacht> in der aber Theorie ja klingt
1: das immer total gut, aber in der Praxis. Ja. Ja.
0: Wird es sehr ja, schnell. Ja, das ist, aber es ist immer schön. Ne? Es ist halt so wie, weißt du Corona-Maßnahmen so eine Scheiße? Und wenn man mal drüber nachdenkt, ja, ach nee, ist ja doch gar nicht so blöd. Wir sind ja selber schuld, dass das so ist. Ähm, nee, also ja, das ist dafür, ich meine, wir sind ja hier bei nicht bei Philo-Moralität, sondern bei Philo Sci-Fi oder was weiß ich, oder Moral-Sci-Fi Moral machen wir hier nicht. Wir müssen jetzt mal die Moral zur Seite packen und die Ethik und haben jetzt mal dieses Gedankenspiel gemacht und haben festgestellt, das funktioniert nur. <lacht> an einer bestimmten Grenze. Mist. So kommen wir nicht weiter. Nee. Ja, ich meine, es ist ja, glaube ich, ich, ich glaube, das ist ja utopisch, das hatte ich letztens noch in einer Schulung gelernt, dass es halt sehr utopisch ist, eine Persönlichkeit eines Menschen halt zu verändern. Das ist halt quasi, ähm, könnt ihr ja mal bei euch so, so ein bisschen reinhorchen, es ist ja quasi, äh, das ist ja, eine, die Persönlichkeit ist ja schon fest verankert und um die halt noch zu ändern, das bedarf ja halt super viel Zeit und super viel Eindrücke und super viel, ich sag jetzt mal auch noch Coaching und super viel alles, damit du überhaupt nur annähernd deine Persönlichkeit änderst. Also ich glaube nicht, dass du dadurch, dass derjenige, der halt, jetzt nehmen wir mal den Rassisten, dass der dann halt äh, von Rassisten dann halt danach äh, zu, halb zu Tode geprügelt wird, ob das auf ihn was, ob das für ihn halt eine, eine persönlichkeitsändernde oder verhaltensändernde, äh, verhaltensändernde Impact hat oder ob er nicht sogar noch mehr Hass auf die Gesellschaft kriegt. Ja, aber äußere Faktoren können Persönlichkeiten schon verändern,
2: glaube ich. Also ähm, zum Beispiel, wenn du in der Kindheit auf äh, aufwächst und dann einfach immer nur oft gemobbt wirst in der Schule, äh, zum Beispiel, da hattet ihr, glaube ich, auch in eurer Folge ja. drüber gesprochen und das verändert dich schon. Du wirst später dann als Erwachsener Nie das Selbstbewusstsein haben, was du gehabt hättest, wenn du ne schon von Das ist der Punkt.
0: Das ist aber der Punkt, Jonas, in, in dem in Kind als Kind und so. Da formst du ja noch deine Persönlichkeit. Die Persönlichkeit von Erwachsenen zu ändern, das war jetzt gemeint. Ah, also, du bist, du bist ja. Du bist ja nur die Summe deiner Erfahrungen und genau. diese Erfahrungen, die kriegst du ja. Das meinte das ist schwierig, ich. Schwierig. Ja. Ne? weil das ist ja mal ganz häufig, das, ne? stell dich doch nicht so an.
2: <lacht> so, ja, ne? genau. Das ist
0: halt meine Persönlichkeit. Was soll ich stell machen? dich nicht so an, du
2: kennst nie die Geschichte von den Menschen. Genau, das, das ist das, die Summe der Erfahrung, das ist gut auf den Punkt gebracht. Okay, du sprichst davon, äh, den Charakter oder das Wesen eines Ausgewachsenen.
0: Genau, ich frage mich dann halt, wenn du halt, ich mein, wie gesagt, wir entfernen uns gerade ein bisschen, aber ja. das nehmen wir noch ganz kurz mit, ähm, wenn, wenn jemand halt schon, also Rassisten, deren Hauptmotivationsfeld ist ja in der Regel Hass. Hm. Da, da müssen wir jetzt auch nicht, glaube ich, diskutieren, das ist halt, also ich weiß nicht, ist jetzt, es ist halt so, weil, es, also sag mal, Hass und Angst, das sind die Hauptmotivatoren Hauptmotiv ja. eines ja. Rassisten.
2: Das würde ich unterschreiben. Unnötiger Hass, anerzogener Hass, genau. Hass, Hass, den du durch deine Peer Group erfährst, weil die anderen einfach auch hassen und du
0: genau. aus dem Grunde auch hast... Genau, und, und der zweite Motivator ist halt die Angst vor dem Fremden. Ja. So, oh, fremd. Ja ja. Ne? ja, ja, richtig.
1: Ja. Und, und das Gemeinschaftsgefühl, ne? Wenn du, genau, wenn du genau. halt ganz, ganz viele Leute hast, die eben auch so denken, so deine ja, genau. Community.
0: So, und jetzt packst du den halt in den Körper äh, des, des Hassobjekts und äh, lässt den halt von den ehemaligen Kumpels halt ver vertrieben. was Was macht das mit dir? Macht das mit dir halt, oh, meine Kumpels sind scheiße, oder macht es eher damit, ja, pff. Ich bin ja selber schuld und generell, die Gesellschaft ist ja schuld, weil die haben mir das ja angezeigt. Ja, und
1: das kannst du eben nicht voraussagen. Ne? Das, das ist halt genau das Problem. Das geht das so ein bisschen in die Richtung, was ich gerade meinte. Von wegen, du kannst den Leuten ja immer nur vor den Kopf gucken und, und du weißt ja nie, wie jemand sowas empfindet, weil jeder empfindet Dinge ja unterschiedlich. Das ist, ist ganz schwer vorauszusehen, finde ich. Deswegen weiß ich auch nicht, ob es eine angemessene Strafe wäre.
0: Richtig. also Es ist wirklich nicht so einfach. Aber die Frage ist halt auch tatsächlich dann, die, die Eingangsfrage war ja, soweit ich mich noch erinnere, ist ja zehn Minuten schon her, <lacht> <lacht> ist immer blöd, wenn man so, so krass im Dialog aufgeht, ähm, ob das jetzt, was man jetzt halt macht, ne, wenn jemand, also man müsste ja eigentlich von jemandem, bevor man ihn digitalisiert quasi, ein Persönlichkeitsprofil erstellen und herausfinden was ist das für eine Person? Und du, du kannst ja jetzt schlecht einen Soziopathen halt auf, auf eine Community loslassen, die halt einfach nur ihr, ihr ewiges, endliches Leben halt genießen wollen, unendliches Leben genießen wollen. Wenn du dann jetzt da einen Soziopathen reinpackst, dann hast du ja ein Riesenproblem. Also da frage ich mich halt auch. Aber da ist jetzt auch wieder die Frage, die hast du, glaube ich, auch gestellt, äh, äh, Jesse. Wer entscheidet das? Oder du, Jonas? Wer entscheidet das am Endeffekt? Wer wohin geht? Oder ob jemand darf? Boah, schwierig. Eigentlich hat ja jeder das Recht, äh, Demnach müsste ja jeder eigentlich das Recht haben, auf ein Leben nach dem Tod. Oder andere Frage, wäre das eigentlich so? Müsste man eigentlich sagen, okay, jeder hat ein Recht, wenn es diese Möglichkeit gibt, ne, dieses digitale Nirvana, hat jeder dann ein Recht auf das Leben nach dem Tod, so wie jeder ein Recht hat auf, äh, wir lassen uns mal das Grundgesetz nicht durchgehen, aber äh, wie genau diese Rechte halt im Grundgesetz, hat da, sollte da jeder Recht drauf haben? Ja, ist das ist eine macht ihr?
2: schwierige ethische Frage. ne? Das ist vielleicht auch vergleichbar mit der jetzigen Situation. Wir zum Beispiel haben nicht die Todesstrafe, die USA hat aber noch die Todesstrafe. Das ist eine vergleichbare Situation. ne? Wahrscheinlich würden dann auch die Amerikaner sagen, nein, du nicht, du bist dreifacher Mörder, du hast nicht das Recht auf ewiges Leben. Und während wir dann in Deutschland jetzt vergleichend sagen würden, die haben keine Todesstrafe, jeder hat das Recht auf ewiges wird das Leben danach. Ne? Also das ist schwierig, eine schwierige ethische Frage. Oder was meint ihr?
1: <lacht> ja, ja, total. Was, was, was muss ich denn machen, um mein, mein Recht auf ewiges Leben verwirkt
0: zu haben,
2: ne? Ja, ja.
0: Und vor allem ist es, ist, es nicht, ist es nicht egal, was ich in der echten Welt getan habe, weil im ewigen Leben ist es ja eh auch Latte. So, man kann mich, also weil das Leben, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es dieses digitale Leben nach dem Tod geht, ist das normale Leben ja fast schon. Egal. Du
2: meinst, dann wiegt ein Mord in der realen Welt nicht so schwer, weil das Opfer ja virtuell danach ist ja ein ja Leben eben. hat. Das wird
0: dann ja digitalisiert und das Ding ist durch. Ja, ist ja stimmt.
1: Frage, dass, dass das echte Leben ne? wird wertlos. Ne?
0: Boah, das ist übel.
1: Boah, das, das ist richtig übel.
0: <lacht> weil, aber aber jetzt, jetzt mal ernsthaft, das, das, das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt, ja, ich meine, realistisch oder unrealistisch, brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist jetzt, jetzt von diesem Punkt halt äh, echt schwer zu beantworten. Weil ich könnte es mir vorstellen, dass es halt wertlos wird. Also, weil, oder, oder, oder anders gesagt, jetzt mal das, das, das Positive, was wir rausnehmen, würde man dann halt äh, als Mensch halt auch total entspannt mit dem Thema Tod umgehen. Heutzutage ist es ja so, also ich kenne, ich habe Bekannte, die haben mit 40 schon Angst davor, dass sie bald unter der Erde sind, so, weißt du? Also, weil du ja auch, ist jetzt übertrieben gesagt, aber du wirst ja mit Angst halt zugeschissen heutzutage, ne? Angst, 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 überall Angst. Aber wenn du jetzt halt weißt, Dir kann nichts passieren eigentlich. Und wenn, dann dann ist es mal, tut's mal weh und dann bist du halt in den 80ern. So lässt es dich dann entspannter mit dem ganzen Thema umgehen oder sorgloser?
1: Ja, vor allen Dingen sorglos und entspannt oder tatsächlich so ein bisschen äh, mehr in die Richtung äh, total Careless, ne? Ja. Dass du dann halt wirklich einfach sagst, äh, ja, scheiß drauf, ich esse jetzt total ungesund die ganze Zeit und ähm, keine Ahnung, ich sauf und und, und ähm, nehm Drogen und ähm zu meinem Körper halt. Genau, tu meinem Körper alles Mögliche an und tue auch anderen Menschen vielleicht Dinge an, die ich sonst nicht machen würde, weil deren Leben ja auch in meinen Augen dann wertlos ist, ähm, einfach weil ich, weil ich die Möglichkeit habe, dass, dass ich dann hinterher ja sowieso irgendwie äh, ein besseres Leben führe. Das ist, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Das ist, das ist ein ziemlicher Mindfuck.
0: Ja, vor allem, wie würden, jetzt mal Hand aufs Herz, wie würden wir uns verhalten, wenn wir es wüssten? Also, wir müssen ja davon aus, ich meine, wir, wir, messen das ja mal von unserem jetzigen geistigen Stand, ne? Also, von unserem jetzigen gesellschaftlichen Stand. Ich sag mal, in, was hast du, 2033, ich nehme jetzt das mal als fiktives Datum. Bis dahin, wenn diese Entwicklung stattgefunden hat, werden wir wahrscheinlich auch einen ganz anderen, eine ganz andere Moralvorstellung haben. Und sonstiges, ne? Deswegen, wir können es ja jetzt nur aus unserer jetzigen Perspektive sehen. Ich könnte mir aber vorstellen, ich würde mir auch dann so zehn Jahre mal das Leben gut gehen lassen. Das <lacht> wäre ja immer ganz ehrlich, warum denn nicht?
1: Ja, eben. Es, es, es kann dir ja nichts passieren. Das, das, das ist ja der Punkt, ne? Das ist halt genauso, wie du dann äh, überall hinreisen kannst, weil du zum Beispiel keine Flugangst mehr hast. Dann denkst du dir ja, wenn du meinen Flieger abstürzt, egal. <lacht> yes, so ich
0: ja, Ich habe ja ein Backup. So, ist ja scheißegal, so. Ja, richtig. Crazy Shit. Also, deswegen, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass man nicht, ähm, du hattest das gerade eben äh, glaube ich gemeint, dass äh, dass du es dann halt im, im Afterlife halt krach, krachen lassen würdest. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass man im, im Pre-Life halt richtig die Sau rauslässt. Ja. Und dann im Afterlife halt, ja, da, da ist die Frage. Also irgendwie musst du den Leuten ja danach eine Beschäftigung geben, weil ansonsten hast du halt Menschen, die nichts gelernt haben, weil sie keinen Bock hatten in ihrem echten Leben, alle so totale Duddies sind und dann halt in der, im digitalen Nirvana halt da total helpless sind, weil die überhaupt nichts können, also so gar nichts.
1: Ja, die Frage ist halt, müssen sie was können oder bekommen sie halt im Afterlife einfach den Arsch nachgetragen, ne? Ja, stimmt. Da sind wir halt wieder bei der Serie. So wenn, wenn du in so einem Hotel bist und du einfach gar nichts machen musst, dann, dann musst du ja auch nichts können.
0: Mit welchem Alter möchte man denn gerne digitalisiert werden? Ne? Weil wenn du halt sagst, du möchtest, ähm, wenn du in das, in das, in das Nirvana gehst, äh, möchtest du gerne äh, dich fortbilden? Möchtest du gerne was Produktives machen? Dann ist es ja nicht so cool mit 80, ne? <lacht> ja,
2: ja, ich, ja das, das, das ist echt eine gute Frage. Es ist die Frage, ob du dann für immer den Körper oder den Stand des Körpers behältst. Wenn du Nein, dich so wie, wie der kleine Junge oder ich meine der geistige Stand. Stand ja.
0: Man sagt ja immer, dass man das mit dem Alter halt so ein bisschen, dass das, die Geduld beim Lernen und so nachlässt. Man kann das ja nicht mehr so gut. Hat das, ist das, hat ist das, das, das ist doch ein Problem mit den Synapsen, ne? Also, dass das so langsam alles abstirbt, richtig?
2: Ja, das hängt auch mit, dem, mit der Zellteilung zusammen. Und die äh, hört bei 25 Jahren auf, ne? Das What? Ist die Ja. Ja. ja, aber das,
1: also die Frage ist ja dann total krass. Also ich meine, ich, ich also mit 25 kann ich halt noch gut lernen und, und, und denke mir dann so, ja, okay, ich ähm, nehme mein 25-jähriges Bewusstsein quasi, gebe dafür aber alle Erfahrungen auf, die ich nach 25 gemacht habe.
2: Genau, das ist immer die Frage, das, äh, wie sich das die Waage hält, einmal körperliche und geistige Fitness gegenüber Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ne? Die sind auch was wert und machen mich, stärker oder weiser. Ja, und machen dich ja auch zu dem, was du bist, letztendlich. Und mich auch, was wir schon hatten, genau. Du bist die Summe deiner Erfahrungen auch, ja.
0: Wir, wir kennen das ja alle, mit 25 jetzt mal ganz ehrlich, da waren wir alle so ein paar, so halbe Arschlöcher. Noch.
2: Nee, war ich irgendwie auch noch ein Kind, also,
0: ja, so ich, in Retrospektive
2: ja.
1: gesehen. Unreif einfach, ne?
0: Ja, und halt auch total narzisstisch und arrogant. So, boah, pf, pf, was wollen wir denn alle? Ich habe ich hab doch eh die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, willst du so weiterleben? deine Rest deines Lebens mit dieser Attitude? Weiß ich nicht. Ich, die, ich fand die nicht so geil.
1: Ja, da ist halt auch die Frage, inwieweit du dann äh, quasi in, in deinem Leben nach dem Tod dann wieder andere Erfahrungen sammelst und ob die dich dann halt überhaupt noch prägen oder ob du halt wirklich auf dem
0: Niveau bleibst. ne Ja, oder ob dir diese Erfahrungen einfach scheißegal sind. Weil die haben ja eh keine... Relevanz für dich, weil ist ja einfach irgendwie, wobei das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu, zu, zu negativ gesehen, weil du hast ja trotz alledem, auch wenn es jetzt halt digital ist, hast du ja trotzdem mit anderen Menschen zu tun. Insofern wirst du ja ein gewisses Maß an Empathie ähm, über die gesamte Zeitspanne halt mitnehmen. Ja, klar. Der Empathie bist du ja ausgeliefert quasi. Ja, wenn du Glück hast.
1: Das, das, das ist einfach eine total verrückte Frage. Ne? So, das, das, das weiß ich nicht. Man hat sich in seinem Leben in eine bestimmte Richtung entwickelt und dann setzt man das quasi wieder zurück und entwickelt sich dann im Leben nach dem Tod vielleicht in eine komplett andere Richtung <lacht> und wird dann nochmal ein ganz anderer Mensch. Mhm. Und das, das, das weiß man dann aber nicht. Ne?
0: Oder du entwickelst dich gar nicht mehr. Und bleibst halt auf dem Stand. wow, das wäre traurig. das wäre Also das wäre so ein Punkt, wo ich, jetzt wenn ich wenn ich halt so sage, ja, finde ich halt super äh, die Geschichte. Das finde ich halt tatsächlich traurig, wenn ich immer auf diesem Stand bleibe und irgendwie nichts mehr dazu lerne. Mhm. Oh Gott. Und das ist dein Rest deines Lebens. Also es gibt bestimmt Menschen, die das cool finden, halt immer auf demselben Stand zu bleiben. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Also ich fände es wirklich traurig, wenn halt gar nichts mehr passieren würde, so. Keine neuen Erfahrungen oder dass man die neuen Erfahrungen gar nicht aufnimmt und dadurch halt irgendwie was lernt. <lacht> so dass das wäre, ich weiß nicht, ich finde das schade.
1: Aber ich glaube, das lässt auch gerade so ein bisschen den San Junipero Aspekt außer Acht, weil da ist es ja so, dass es eigentlich nicht nur ein Leben nach dem Tod ist, sondern da switchen die ja auch zwischen dem realen Leben und ähm, dem digitalen Leben hin und her. Also die beiden Frauen, um die es geht, die leben ja noch. So, die eine vegetiert zwar quasi vor sich hin im Bett und, und kann auch, glaube ich, gar nicht mehr reden oder mit Menschen interagieren. Aber äh, die, die, die andere Frau ist ja quasi noch, noch geistig fit und ähm, geht die ja auch im Krankenhaus besuchen und so. Und ähm, ja, schwierig. Also, wenn ich daran denke, dass ja, da dass, führt man halt quasi zwei Leben.
0: So wie jetzt eigentlich auch. Man muss doch nichts vor. <lacht> <lacht> ja, ist ja so. <lacht> Ja, Oder? Also, jeder hat doch ja, eine digitale Persönlichkeit. Ja, du doch <lacht> Seid ihr nicht irgendwie in irgendwelchen Communities unterwegs oder so? Ich meine, jeder hat doch so eine digitale Persönlichkeit auch. Habt ihr das gar nicht? <lacht> doch, ich, ich weiß schon, sagen, was du
2: meinst. Man hat verschiedene Freundeskreise und wo man sich auch unterschiedlich vielleicht äh, verhält und dann auch so Rollen spielt, ob man will oder nicht. Ne? Einfach, ja, ja, Weil man in anderen Umgebungen sich auffällt.
0: Also, ich, ich denke mal so. Ähm Jetzt, Achtung, Opa erzählt vom Krieg, äh, als, als das mit dem Internet so losging. <lacht> damals. Also, damals, als, als, als wir noch dieses äh, Mode-Mann. Ja. Nee, aber nee, also ich fand früher als der Community-Aspekt. Also ich fand früher hat man mehr eine Rolle gespielt. Heutzutage bist du im Prinzip ähm, die, die, äh, einfach nur das, das Abbild deiner dann ist selbst. Außer, dass viele halt wütend, ich hoffe, dass nicht alle so wütend auf der Straße sind, das hoffe ich nicht, aber früher, fand ich, hat man immer noch so ein bisschen seine Rolle gespielt, weil früher halt alles ein bisschen anonymer war, weißt du? Also, ich nehme jetzt mal das Thema Foren oder irgendeine yeah. anderen Communities. Du hast halt eine gewisse Rolle da gespielt. Das war halt, das, das war, du das, das war es nicht du selbst, sondern du hast eine Rolle gespielt. Ähm, und ich denke, jetzt ist es schon weniger so. Jetzt ist es halt, äh, glaube ich, glaube ich auch aus dem Grunde, weil du halt, äh, transparenter bist ne, als Person. Also das ist jetzt nicht so, dass du halt, ja. also man kann so ziemlich jeden identifizieren und kann rausfinden, wo der wohnt Ja, <lacht> ja ich meine,
2: Facebook-Kommentarspalten sind immer noch anonym. <lacht>
0: ja,
1: boah, fuck, <lacht> Ja, ah, daran musste ich ah, auch gerade denken. Genau.
2: Das stimmt. Und leider auch ja kein Gewinn irgendwie. Ähm, nee, überhaupt nicht. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst, wenn man sich jetzt irgendwie in Foren auffällt und wenn man sich schon besser kennt, ne? wenn man regelmäßig sich in diesen Foren
0: auffällt, dann weißt du auch mehr über die Person und dann ja. ja, absolut. Oder Keine Ahnung, in, 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 jetzt in World of Warcraft zum Beispiel, da, da, <lacht> halt da spiele ich halt auch meine Rolle und ich, ich lasse auch nicht so viel vor mir durchblicken. So weißt du, ich rede mit den Leuten ganz normal, aber es ist jetzt nicht so die Person, cast die mit denen redet, sondern einfach nur, da ist schon eine Grenze, weil die, die stecke ich da schon so ein bisschen. Ähm, Frage ist jetzt halt nur, ob das jetzt halt, das, was wir jetzt halt durchmachen, diese ganze Community-Geschichte und so, ob das nicht vielleicht schon so eine Vorbereitung wäre, ne, auf sowas, wenn du, denn, wie du das sagtest, Jesse, dass man dann irgendwann einfach nur switcht, ne? also, dass, dass es dann gar nicht mehr so schlimm ist, weil es entwickelt sich ja immer weiter, ne? wir haben jetzt, wir haben, wir haben das VR, das VR setzt sich immer weiter durch, wir werden irgendwann die Oasis haben, ich hoffe, dass wir da auch nochmal in einer Folge drüber reden. Ja. Yeah. Ähm, oh ja, gerne. Ah, das ist ein schönes Thema. Geht, geht, in, geht in eine ähnliche Richtung, ähm, aber bei der Oasis ist es etwas lebensbejahender. Und <lacht> ähm, Eskapismus. Kann man Eskapismus. Ja. Sagen, genau. ja, Mann, Eskapismus. Realitätslos. Ähm, nein, aber äh, das, das ist ja im Prinzip so der nächste Step und irgendwann geht es dann halt in diese Bewusstseinsgeschichte. Deswegen wirst du wahrscheinlich nicht Unrecht haben, wenn du sagst, okay, das, du lebst eh zwei Leben, bis dann irgendwann sich das ausspalten und dann nur noch ein Leben bleibt. Äh, gut möglich, dass, dass du trotz alledem halt so, so ja ohne harten Cut halt einfach so ein bisschen so in das Leben halt reingleitest. Könnte ich mir auch vorstellen. Warum nicht? Frage ist, ob das gut ist. <lacht> aber das kann man jetzt immer, die Frage kann man, die können wir jetzt in jeder Folge stellen. Frage ist, ob das gut ist. Genau,
2: aber bei, bei Oasis ist es ja wirklich so, genau, wie du sagst, dass es zwei parallel existierende ähm, Leben und Persönlichkeiten sind. Nur, dass die Leute, dass die Realität mittlerweile ja so Schlimm geworden ist und die gesellschaftlichen Probleme so groß, dass alle sich nur noch in die virtuelle Realität flüchten, weil da gibt es die Probleme nicht und da kann man Spaß haben, während ja, die Realität, da wohnst du in einem Wohnwagenhaufen, äh, hast keine Kohle und der Himmel ist grau, sozusagen. Ne?
0: Ja, und jetzt nehmen wir dieses das, was du jetzt gesagt hast und stülpen das mal über unsere Prämisse von dieser Folge. Ja. Welt ist am Arsch, alles Kacke so, was machst du jetzt? Du hast die Möglichkeit ins, 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 ins digitale Nirvana zu fliehen.
2: Ne? Genau, die Leute bei Oasis machen es, ne? Also die sind nur noch, ja. so wird's dargestellt, die haben noch ihren Helm auf und ähm, haben sie mehr auf, als sie, dass sie ihn nicht aufhaben, ne? Sind eigentlich nur noch in der, in der Matrix, in der Oasis unterwegs. Ja.
0: ja. Und, und da wäre es vielleicht ähnlich, eh dass du dann halt sagst, ja gut, dann, ja dann fuck it, dann ist mein Leben halt nichts wert. So, Da gehe ich halt ins, ins, ins digitale Leben und, und da werde ich halt besser, da wird alles besser. Weil das ist ja digital, da habe ich ja ewig Zeit. Leute vergessen halt, glaube ich, dann nur, oder die Be Gefahr besteht, dass, dass man halt vergisst, dass man auch da etwas leisten muss, um was zu werden. Das wird dir ja nicht zugeschmissen, glaube ich. Ja. Ich weiß, es ist nicht so, es ist deprimiert. Es, es ist deprimiert,
2: ja. ja
1: es, ist, es, ist, es stimmt nachdenklich.
0: Ja, ja es ist, also Jetzt, wo ich, also im Dialog frage ich mich jetzt auch so ein bisschen hinten, also ich stelle mir dann selber so die Frage, ob ich das tatsächlich noch so geil finde. Ne? Also, weil die Ursprungsgeschichte äh, war ja, glaube ich, ich überlege gerade, Jesse, bei dir war es halt so, ja klar, kann ich die Sau auslassen. Mhm. Ne? Ich kann alles ja. machen, was ich will. Ähm, bei mir war es, ey, ich kann mein Leben lang in den 80ern bleiben. Das <lacht> <nicht mehr. lacht> Und bei Jonas, du warst der, du warst ein bisschen skeptisch, ne?
2: Ja, schon. Ja, also vor allem, aber bei mir ist es mehr die Komponente der Unendlichkeit, ne, die mich abschreckt, vor der ich Angst habe.
0: Da, hat mir, da hat mir, Das haben wir gelöst, da haben wir einen Killswitch. Ja, genau. Wenn es den gibt, alles gut. Bin ich, bin ich <lacht> gleich da bin ich dabei. dabei. <lacht> <lacht> ja, aber hast du jetzt auch gerade
2: so ein bisschen Angst bekommen vor der, vor der VR-Komponente? Weil du bist ja eine Koryphäe auf dem Gebiet, sage ich
0: mal. Nee, oder? gar nicht, gar nicht. Also ich habe da überhaupt keine Angst vor. Ich finde, ich... ich ich finde das alles geil. Also Mit neuem Scheiß, super. Bin ich der Erste, der sagt, jawohl, richtig geil. Äh, für mich, ne? Wenn mir aber dann, ich habe aber das Gefühl, wenn jetzt halt VR äh, oder die äh, Oasis halt groß wird und diese ganzen Facebook-Arschlöcher sind dann auch da und die meckern die ganze Zeit rum, dann habe ich auch keinen Bock mehr. <lacht> weißt du, so, dann ist das so, boah, haben sie die jetzt auch reingelassen. Jetzt, jetzt macht es keinen Spaß mehr. So wenn, wenn das halt alles so mein Shit ist, ich kann mir die Leute raussuchen, mit denen ich halt abhänge, dann ist alles super, aber wenn du wirklich damit konfrontiert wirst, mit diesen Gesocks, dann tut es mir leid, dann wird es gefährlich. Und da ist jetzt auch meine Sorge im späteren Leben. Deswegen, wenn jedes Arschloch halt auch in diese Welt kann, dann musst du dich ja mit den gleichen Menschen rumärgern. Du, du musst dich immer damit konfrontieren, ach guck mal, der Lemmy ist am, am Träumen, ne?
1: Ja, mein Hund träumt.
0: <lacht> ah, das, das, das hört sich an wie Quietschähnchen. Ja, ja. Die haben immer so geile Geräusche, wenn ich <lacht> 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 Ja, aber, aber tatsächlich, wenn, wenn du weißt halt, dass dich genau die gleichen Menschen erwarten, äh, die du halt im Leben schon gehasst hast, ne? Ja. Boah, so Muss ne? ja, Musst du die Hackfressen
2: äh. wiedersehen, ne? Musst du die
0: Hackfressen wiedersehen.
1: Ja, vor allem bis in alle Ewigkeit, bis also, in bist alle du den Kills, äh, <lacht> Ja, naja, cool ist das nicht.
0: Was denkt ihr denn? Ähm, das, das, jetzt sind wir mal das Thema ähm, digitales Nirvana. Wie würde das denn für euch aussehen? Meint ihr, das wäre ein. Ein Ebenbild der jetzigen, also der Welt, oder wäre es halt was anderes?
2: Also ich denke, dass, wenn man es richtig machen will, dass man, dass es ein Ebenbild der realen Wert war. Weil ich glaube, dann wird man es versuchen, so realistisch wie möglich zu gestalten. Und dann wäre es eher ein Ebenbild. Mhm. Was denkst ja, du,
1: Jessie? Das, das glaube ich auch. Weil äh, man sich auch schwer was anderes vorstellen kann. <lacht> denke ja. ich. Also ja, das, man, man, das kommt hinzu. Ja, ja, ja eben. Man, man nimmt ja das, was man kennt. Vielleicht habe ich auch
0: einfach ja, aber, zu wenig aber, Fantasie. Das oder ihr habt <lacht> zu viel Matrix geguckt.
1: Aber, aber, aber vielleicht wird man es ein bisschen besser machen, so dass man, dass man zum Beispiel sagt: so, äh, keine Ahnung, ist, das Wetter ist zum Beispiel immer angenehm temperiert.
0: Aber jetzt da wäre es dann nicht auch, ähm, also. Jetzt wäre wär, wär das halt genau das Ebenbild von der jetzigen Welt und äh, es wäre nur perfekter. Wie du schon sagtest, es scheint mehr die Sonne, wir haben nicht dieses, dieses Wetterproblem. Ja und dann? <lacht> ist, doch, ist doch kacke oder nicht? Also müsste man nicht eigentlich dann künstlich Katastrophen, Pandemien und sonstiges äh, erfinden, damit die Leute halt mal ein bisschen was zu tun haben? Du meinst, dass es das nicht zu Trapp perfekt wird werden. auch, ne? Genau, damit die auf Trab gehalten werden, weil ansonsten werden die ja halt auch im, im Afterlife faul. Und vor allem, wir möchten ja, also ich, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn wir das halt machen, das machen wir ja nicht, weil wir halt Menschen so geil finden, sondern einfach, weil wir uns dadurch, habt ihr glaube ich auch gerade eben richtig gesagt, weil man halt möchte, dass halt da auch was Produktives bei rumkommt. Das heißt, die Leute, also man möchte da irgendwas rausziehen. Konzerne möchten da was rausziehen. Das sind, das sind profitorientierte Unternehmen, natürlich von die Kohle haben. So, wenn die Leute aber jetzt halt da alle rumhängen. <lacht> so, weil sie, sind nicht weil produktiv, so sie schaffen genau. nichts.
2: Ne? Was mir dazu ja. äh, einfällt, die Allegorie, das Bild von, von Wally von dem Pixar-Film, wo er ja. dann nachher zum Schluss ähm, hochkommt auf das Raumschiff und da sind irgendwie alle total lustlos und fett und, und fliegen in ja. so kleinen Untertassen, weil sie quasi nichts zu tun haben, weil die Maschinen alles für sich übernommen haben. Ne? Das fällt mir dazu ein. Die sind halt auch komplett unproduktiv ähm, geworden, weil die Technologie zu gut wurde.
1: Ja, da, da ist die Frage, produziert man auf die Art einfach dann äh, total viel digitalen Datenmüll? Ja, <lacht> ja richtig. Ne? Also ja, wahrscheinlich ist das so.
0: Ja, einfach nur du, du musst den erstellen, <lacht> damit, damit die Leute halt irgendwie irgendwas, irgendwas machen. Also das ist, weiß nicht, es ist auch, da müsste man sich wirklich Gedanken dann zu machen. Also ob man dann wirklich sagt, okay, jetzt greifen wir jetzt einfach mal außerirdisch an. Ja. Ja. <lacht> <lacht> die Questreihe wird gestartet.
1: Oder wir machen eine Purge. Ja.
0: Okay, Übrigens, oh. Dann wäre ich wieder dabei. Dann fände ich das wieder alles super. Und oh. ein schönes Quest-System hätte. Ne? Das, mit Gamification bringen wir dann halt die, 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 die Toten halt halt auf Touren. The Purge mit Gamification, das ist aber auch schon wieder makaber. <lacht> ja, das es passiert doch eh <lacht> nichts, Noch egal. Ja,
1: ja. aber das könnte man dann tatsächlich wieder aufziehen wie in der Oasis, ne? dass man dann yeah. verschiedene, äh, verschiedene hoffe, Planeten das hat. Für Kills. Genau. Und, und wer Bock hat, geht halt auf Planeten A und wer keinen ja. Bock hat, bleibt auf Planet B. Ne?
2: Ja, so war es nur Oasis, ne? Genau. Du kannst einfach auf verschiedene Planeten noch gehen. Die Welt, die dir am besten gefällt.
0: Das wird ja, das wird ja auch nochmal ähm, ne, ein Thema von der Folge: äh, die simulierte Welt. Da kann man nochmal eher drauf, da kann man noch mal ein bisschen tiefer ähm, einsteigen, weil ich, ich das finde ich übrigens auch ein spannendes Ding, das, das, das kreuzt sich jetzt so ein bisschen mit dem jetzt, weil äh, man kann diesen Gedanken, den wir jetzt halt haben, auch weiterspinnen und dieses Simulationsgedöns und dann können wir uns da wirklich mal hinterfragen, ob wir ob wir jetzt gerade, wer war das eigentlich nochmal? Elon Musk, der das glaubt, ne? Der glaubt, dass das ist ein populärer Vertreter auf jeden Fall der ähm,
2: Theorie, dass wir auch in einer digitalisierten Welt leben, also dass wir, dass unsere Welt nicht echt ist, sondern nur eine Simulation, so Simulation war das Wort, das ich gesucht habe. Ja. ja,
0: genau. Und, und dann stellen wir fest, dass wir halt alle eigentlich schon tot sind und nur unsere digitalen Bewusstsein. Oh.
1: Ja, da sind wir wieder bei Matrix, ne? Ja. Ja. Hm. ja, und dann? Ja, und dann Ja dann nix.
0: Ja, genau nix. Ist. Die Frage, Frage ist ja wirklich, ob, man, ob das wirklich alles so, 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 äh, einen jetzt so viel Sorgen bereiten sollte oder ob man sich nie einfach sich denken sollte, ach komm, was soll's, ey, am, Ende, am Ende des Tages, ähm, bin ich ja trotzdem auch, ob, egal ob digital oder, oder analog, bin ich ja trotzdem Herr meiner Sinne und ich kann halt immer noch was erreichen.
1: Ja, und ändern kannst du ja eh nichts dran, ne?
0: Wow, das, das ist fatalistisch. Das ist ja. fatalistisch, genau.
1: Aber, aber so ist es halt.
0: Meinst du das? <lacht>
1: ja, du kannst ja, wenn es so ist, dann, dann, dann ist es Du
0: meinst, so. wenn wir in
2: einer simulierten Welt leben, ne? Dann ja,
0: genau, richtig. Dann ja, okay, gut, das ist ein guter Punkt. Das das ist dann, jetzt, dann jetzt wirklich. So das andere so, ja gut, dann sterbe ich halt, so egal. <lacht> Wie gesagt, wir kommen natürlich jetzt, ähm, was das Thema betrifft, jetzt nicht auf, äh, auf, auf den Punkt, aber ähm, im Großen und Ganzen ähm, kann man das ja auch logischerweise gar nicht. Kann man gar nicht. Aber, nee. Nee. Trotz, alle, trotz alledem, weil das ist ja schon sehr spannend, was, was sich da halt aus der ursprünglichen, äh, ach ja, kein Problem, warum nicht, äh, sich dann halt so rausspinnt. Ähm, auch wenn es ähm, hoffentlich jetzt nicht von mir zu sehr forciert wurde, weil ich jetzt in den Partypuffer gemacht habe. Aber <lacht> 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 Also es ist schon, ist schon tatsächlich ein spannendes Ding. Ich meine, ich, ich, ich bin, ja, denke ja selber die ganze Zeit so ein bisschen darüber nach, ist das tatsächlich dann so erstrebenswert, wenn man sich jetzt die ganzen Faktoren mal durchnimmt, ne? wenn du jetzt halt irgendwann, keine Ahnung, wenn's, wenn, wenn dieses digitale Leben dann halt tatsächlich äh, von Facebook regiert wird, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe. Hm. Mir geht es ja, ja schon bei der VR-Brille auf den Sack, dass du diesen Facebook-Zwang hast und wenn du ja. den Facebook-Account löscht, dass dann deine Brille halt auch relativ nutzlos ist. Ja, Bin das ist
1: halt auch sowieso die Frage, ne, wer hostet das Ganze und, mhm. und ja. wo und äh, wer hat den Daumen drauf und wer zieht den Stecker im Zweifelsfall. Ne?
0: Richtig, mhm. richtig, genau, ja, ja. Das, das ist ja auch das Problem und du, das, du kannst ja nichts dagegen tun, also wenn da jemand den Stecker zieht, na gut, da gibt es bestimmt na, wahrscheinlich ist Skynet, ah, jetzt haben wir es, Skynet <lacht> ist, ist eigentlich das digitale Nirvana gewesen, was sich dagegen gewehrt hat, dass irgendeiner den, den Stecker ziehen wollte. Bam. Yeah. Boom. Skynet ist nämlich purer Humanismus.
1: Mic drop. So.
0: Wusstest <lacht> <lacht> du, wirst, oder? irgendwie kriegt man Skynet auch noch auf die Ja. Seite der guten?
1: Vor allem irgendwie kriegt man Skynet auch noch in dieser Podcast Folge runter.
0: <lacht> Skynet muss immer, einfach Skynet muss immer sein. Ey. Ah schön. Ah Mensch, haben wir, haben wir alles durch? Haben wir alles, äh, sind wir alles angegangen? Haben wir alles hinterfragt? Gibt es noch Fragen eurerseits? Gibt es noch Ideen eurerseits, was das Thema betrifft?
2: Jetzt so ad hoc nicht. Also wie du schon gesagt hast, wir können in dem Sinne keine geschlossene Kreisrunde-Sache draus machen, aber wir haben viele Ansätze so aufgegriffen und moralische Fragen auch gestellt, die sich aus so einem Szenario ergeben könnten. Das fand ich ganz interessant.
1: Was, was ich mich gerade gefragt habe, wo mein Hund hier anfing zu träumen, da dachte ich mir, vielleicht träumt er auch gerade von seinem digitalen Afterlife. Mhm. Das, das wäre total interessant, ob man Haustiere auch mitnehmen könnte.
0: Ja. Das würde ich mir wünschen. Das ja, ist ne? eine Minimalanforderung und die müssen ja. halt auch unsterblich sein. Das wäre ganz toll. Ja.
1: Oh, Das wäre super. Stell dir mal vor, du könntest dein, dein Leben nach dem Tod mit all deinen Haustieren fristen,
2: die du gehabt
0: hast im Leben. Ja, und das Geile ist, die freuen sich jedes Mal. Die freuen
2: ja. sich jedes Mal. Da fällt mir gerade ein, das muss ich kurz eben erwähnen, ich habe da gerade so ein kleines äh, Computerspiel durchgespielt, Cloudpunk heißt das, da spielst du eine Taxifahrerin in so einem Blade Runner-Szenario und diese äh, Frau, die du spielst, die hat ihren verstorbenen Hund als Geist quasi mitgenommen. Also der ist ein Geist und der kann jetzt auch mit dir reden und mit dem, mit dem führst du die ganze Zeit so einen Dialog dann in deinem Gefährt, wenn du da ein Paket auslieferst. Das ist ganz nett gemacht. Fällt mir oh
1: dazu mein ein. Gott, also wenn das nicht das Totschlagargument dafür ist, ja, dann weiß ich auch würde. nicht,
0: Leute. Ja, hat mir doch auch ein Upload, da war doch Psychiater oder der Ansprechpartner ja. und Labrador oder so. Ja.
2: Ne? Ach ja,
0: <lacht> da war das ja gut. auch. Das war auch total
2: witzig, wenn er geredet hat. dann immer. Ja, ja. stimmt, das war richtig gut umgesetzt. Ja, jetzt, wo ihr es sagt, das
0: hatten wir da auch. Ja, das war doch halt auch, glaube ich, einfach, weil es halt beruhigend auf mich ja. ist. Ja,
2: und es äh, ist halt super beruhigend. Der hat ja heute so weiße aus. Der hat aber so traurig ja. geguckt mit seinen Schlappohren ja. und so. Ja, genau.
1: genau. Willst du mich noch ein bisschen streicheln? Ja, ja, ja. Das,
0: das, war so, das war so gut umgesetzt und eine gute Idee, ja. Ja, absolut, absolut. Siehst du, da haben wir noch ein paar Positiven. Also das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Wenn, wenn man das halt könnte, dann wäre ich dabei. Weil ja, denen wäre es auf jeden Fall scheißegal. Typ. Vielleicht sollte man tatsächlich ein bisschen mehr wie, wie die Tiere sein. Die denken sich ja also wie ein Hund sein zum Beispiel. Der denkt sich so, ja geil, warum nicht? Ich kann dann halt mit meinem Märchen weiter abhängen. Ist doch scheißegal. Oder der denkt einfach gar nichts. dem ist es egal. Der lebt ja eben hier und jetzt. Den ist es ja egal, was morgen passiert oder was früher passiert ist. Vielleicht sollte man ja als, als Mensch auch mal ein bisschen so werden.
1: Richtig. So, Hauptsache, ich kriege morgen was zu essen. das
0: ist... Genau. Und, <lacht> genau. und Hauptsache, mein, mein Frauchen und Herrchen sind da. Ende. Ja, genau. So. Das ist eigentlich ganz schön. Hauptsache, ich, ich werde geliebt. Genau. Ja, das, ist, ach, das All you need is love. So, genau. ja. so sieht es nämlich aus. Also, wenn, wenn wir, wenn, vielleicht, wenn wir mal alle so werden, dann äh, könnte die Welt auch, äh, dann brauchen wir auch kein, kein digitales Nirvana mehr, dann haben wir halt einfach wunderschöne 80 bis 90 Jahre auf der Welt und dann ist auch gut. Vielleicht werden wir dann wiedergeboren, wissen wir ja auch nicht.
1: Also das kann es ja keiner sagen. Wenn das jetzt nicht das schönste äh, Schlusswort war, dann weiß ich auch nicht.
0: Ne, ich meine ich doch auch. Insofern, vielen <lacht> Dank euch beiden. <lacht> Ja, sehr, sehr gerne. gerne. Hat Spaß es mit. hat Spaß gemacht. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. <lacht> Vielleicht kriegen wir es in dieser, in dieser Konstellation nochmal hin. Ähm, ich kann dir gleich nochmal einen Themenkatalog aufschreiben. Jetzt du dir was raussuchen. <lacht> und, ja, Mach ich sofort. <lacht> ja, alles klar. Deswegen. Also, Leute, vielen Dank für die, für, die, für die tolle Folge. Ich hoffe, es hat euch allen auch Spaß gemacht und ja, bleibt nichts weiter zu sagen als bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Jo, tschüss.